0: Eu sou o Joe. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Um podcast cheio de referências para amantes das artes em geral. A cada novo episódio, iremos conversar com um artista incrível e espero que vocês curtam muito o bate-papo de hoje. Então, puxem a cadeira e... Senta que lá vem a história. Então, vamos receber a nossa convidada especial de hoje, Lu Greco, seja muito bem-vinda. Eu estou muito feliz de ter você aqui na nossa bancada cultural comigo, muito obrigado. E se apresenta para a galera que está escutando a gente agora, quem é a Lu Greco? Oi, meu
1: querido, prazer é todo meu. Então, eu sou a Lu Greco, sou formada em arquitetura e trabalho com cenografia desde 1990. Então, já são aí 30 anos de estrada, trabalhando em diversas áreas. Trabalhei já com filmes publicitários, peças de teatro, programas infantis, festas temáticas, eventos, exposições. Já tive experiência em todas essas áreas. E na área que eu fiquei mais tempo foi em televisão, que eu trabalhei 12 anos na TV Cultura e fiz a cenografia de diversos programas que eu imagino que os seus espectadores todos conheçam, como o Castelo Ratimbum, Cocoricó, Mundo da Lua, X-tudo, Glubi Glubi, Ilha Ratimbum, entre outros. E eu tenho um ateliê onde eu faço os meus projetos, desenvolvo os meus trabalhos e também dou cursos de cenografia. Atualmente, agora com a pandemia, o ateliê está fechado e eu estou dando os cursos de formato online e que foi um desafio para mim, porque eu sou muito manual, né? não sou muito digital. Mas está dando certo, formatei dois tipos de curso, um curso de cenografia básica e também um curso de cenografia teatral, esse já é um pouco mais prático com um o exercício de criação de um projeto cenográfico para um texto teatral.
0: Olha só que incrível! Eu vi você falando do, do seu curso no, no, no WhatsApp e tudo mais. E eu desejo muita sorte, que bom que tá dando certo. E sim, aqui no, no nosso podcast, a gente já falou várias vezes sobre programas da TV Cultura. E é por isso que eu estou muito feliz de ter você aqui para complementar todos os nossos bate-papos anteriores e os nossos raciocínios. Lu, eu gostaria de saber como foi que você começou no ramo da cenografia.
1: Eu comecei a trabalhar com cenografia profissionalmente, foi com publicidade, tá? eu tinha já um amigo de faculdade que trabalhava na área e ele me chamou para fazer uma assistência de produção de objetos, que é um braço da cenografia, né? porque quando o cenógrafo cria o projeto, ele cria o projeto do ambiente e de todo o mobiliário e todos os objetos. Então, no projeto de cenografia entra absolutamente tudo. E a produção de objetos faz o quê? Vai atrás de conseguir o mobiliário, os objetos, tudo que não é construído, o produtor de objetos tenta conseguir em lojas, em fábricas, em assessorias de imprensa, esses elementos mobiliário, luminárias, cortinas, vasos, mesas, cadeiras, né, tudo isso de forma doada, ou emprestada, ou alugada. E ele me chamou para fazer isso, fazer a produção de objetos com ele. Então, eu comecei numa produtora que chamava Frame, que já não existe mais, uma produtora super bacana, tinha uns estúdios maravilhosos, super modernos, bem equipados lá na Raposo Tavares. E aí eu comecei fazendo isso, eu fiquei seis meses fazendo isso, não, um ano, um ano fazendo isso. Mas, na verdade, eu queria fazer cenografia de teatro, porque a minha paixão era teatro, eu fazia teatro como atriz. Né? Mas em teatro, na época, não consegui nada e eu resolvi fazer essa experiência né? na área de publicidade, eu aprendi muito, porque eu não sabia nada de estúdio, de iluminação, de enquadramento, não sabia absolutamente nada dessa parte técnica, né, do audiovisual então foi muito interessante porque eu aprendi muito porém eu não gostava muito assim do estilo de trabalho porque eram projetos incríveis, super legais tal, mas a ideologia não não, não combinava muito comigo, né, que era vender, vender, vender produtos por isso que eu me identifiquei com a TV Cultura porque a ideologia é mais abordada de uma forma mais... É como diria assim, uma ideologia mais bacana, né, mais positiva de educação.
0: Nossa, eu super entendo essa sua questão sobre se identificar com aquilo que a gente está fazendo. E agora indo para a TV Cultura, né, nós vamos falar sobre alguns programas onde você trabalhou. E eu gostaria de te perguntar, Lu, como foi o processo de cenografia do Castelo Hatimbum? E a galera que me acompanha aqui sabe o quanto eu amo esse programa.
1: o Hatim Bum, um sonho, né? Foi um sonho fazer e é um sonho para quem assistiu também, né? Foi um projeto muito complexo para a capacidade de produção da TV Cultura na época. Era um projeto muito grande, né, que envolvia muito investimento e um projeto de produção muito robusta, né? A televisão teve que ficar totalmente voltada para a produção desse projeto. Entre pessoas diretamente ligadas e indiretamente, foram 200 pessoas trabalhando na equipe. Então, para a TV Cultura, isso era um esforço né, incrível. E a parte de cenografia foi um pouco difícil de afinar com a direção. Né? A gente criou o castelo assim como ele é conhecido, criou uma proposta né, de cenografia, bem requintada, né? com bastante eh, recursos imagéticos, a gente se inspirou no Antony Gaudí, o arquiteto espanhol da Catalunha que fez a Sagrada Família e mais uma série de outros projetos, porque o, o Gaudí ele tem um trabalho de arquitetura à nouveau muito orgânico, muito envolvente e muito sinuoso, muito inspirado na natureza e a gente gostou desse estilo e usou como inspiração. Né? Eu digo a gente, porque não fui só eu, né? fui eu e mais dois cenógrafos e ainda tinha o chefe de departamento da cenografia, que também colaborou no projeto, e, mas a direção do programa não gostou muito, achou muito rebuscado, achou muito grande, achou muito rico, achou tudo muito. Porém, ele era um projeto que estava super redondo, né? que cabia no estúdio, cabia dentro da proposta do projeto, cabia na capacidade de produção né, da, no da nossa equipe, porque não adianta fazer um projeto maravilhoso se você não tem uma equipe técnica que vai dar conta de executar. Né? Então, a gente tinha essa equipe maravilhosa. Né? Então, não foi só a parte de criação né, da nossa equipe de cenografia, de criação, mas também a capacidade né, dos técnicos como marceneiros, pintores, aderecistas, serralheiros, tapeceiros, todos maravilhosos e a equipe todinha ficou muito dedicada. Eu digo que foi mais do que dedicação até, foi uma devoção. Né? Nós trabalhávamos assim, 24 horas por dia e dava para perceber que todo mundo estava completamente envolvido no projeto. Por isso que ele teve o resultado que teve.
0: Sim, sim. E é uma coisa que reflete até hoje na vida de todos os brasileiros que assistem o Castelo. E ainda bem que o projeto redondinho que você falou foi o que perpetuou e ficou até o final. E ainda falando sobre o Castelo, Lu, tem alguma curiosidade da cenografia desse programa? Zé Canino, Pedro bipa
1: uma curiosidade que é o seguinte, 99,9% dos projetos de cenografia para câmera, né, seja para televisão, para cinema, série, eles são feitos com um lado inexistente, né, porque é o que a gente chama de boca de cena operacional, por onde as câmeras olham a cena. Né? Então, normalmente eles são num formato de U e não tem uma parede para justamente poder captar a imagem da cena. No nosso caso, a gente fez um cenário fechado, 360 graus, porque a solicitação dos ambientes era muito grande, a gente tinha uma lista de ambientes muito grande para colocar no cenário. E se a gente fizesse nesse formato de U, que é o clássico, a gente não ia conseguir colocar todos os ambientes. E na forma fechada, 360 graus, sim, a gente conseguia acomodar todos os ambientes. Então, foi um ganho... Porque, também, você tem um cenário fechado, 360 graus, você pode fazer planos contínuos, sem edição, né? você pode ir atrás com a câmera, atrás de crianças correndo para lá e para cá. Tem cenário para todo lado, então as câmeras podem apontar para qualquer ângulo que tem cenário, tem que ser visto. Né? E também ganhou muita profundidade. O que perde mais é tecnicamente, porque dá mais trabalho. Né, de gravar, então é uma, uma gravação mais morosa, então a equipe técnica tem que estar tá disposta a topar esse tipo de trabalho, né? porque no dia a dia, na rotina, isso acaba custando um pouco de tempo, né? mas isso a gente conseguiu convencer né, a direção, que era quem tinha que bater o martelo sobre isso, e acabou sendo ótimo, porque realmente for, os ângulos foram incríveis, né, o cenário foi muito bem aproveitado né, pela, pela equipe de gravação, tanto né, pela direção quanto pela direção de fotografia, câmeras men. Então, ele é um cenário atípico. Né, ele é um cenário completamente atípico para a câmera. E foi, foi deu um resultado ótimo, né, valeu a pena.
0: Claro que sim. Eu acredito que são esses diferenciais que fazem... Do Castelo que ele é até hoje, vinte e tantos anos depois, a gente ainda estuda e ainda ouve falar do Castelo bom Eu espero que isso dure por muitas e muitas décadas, ainda na história da arte do nosso país. E agora nós vamos pro fundo do Malo. E eu gostaria que você nos falasse um pouquinho como foi o processo de cenografia do Globe Globo, Meu Deus, eu amava esse programa. Glubi, glube, 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 glube,
1: glube, 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 Ai, o Clube glubi é uma graça, não é? É demais. Olha, a cenografia é muito simples do Clube glubi né? Porque eles têm aquelas cabeças, né? os atores vestem aquelas cabeças que são cabeças de espuma, né? com acabamento de, de látex, borracha líquida e pintura. E eles puxam dois cabinhos é, que eles tensionam esses cabinhos que estão presos no rabo. Então, quando eles puxam esses cabinhos, o rabo vira. né? Então, se puxasse com a mão esquerda, o rabinho virava para o lado esquerdo e direito virava para o lado direito. E o corpo deles revestido todos de verde, né? eles usavam uma malha verde, chroma aqui, e o fundo verde. Né? Então, a gente preparava o estúdio, né? piso e, e painéis verticais, tapadeiras... Tudo pintado de verde, eles de verde, então tudo sumia, só ficava aparecendo as cabeças que tinham outras cores, que não verde. Né? E aí tinha um trabalho de maquiagem também, né? que dava a unidade da maquiagem, a pintura do adereço, né? que era de peixe, e a pintura do rosto. E na frente deles a gente colocava um aquário físico, né? com uma bombinha que formava as bolinhas de ar e aquelas areinhas, pedriscos, conchas, aqueles elementozinhos. E entrava mais um, uma imagem de fundo, né? no fundo verde, entrava uma imagem eletrônica. Então, era uma somatória de coisas físicas com coisas eletrônicas, mas era muito simples para a cenografia. Dava um super resultado, mas o
0: trabalho era muito pouco. Nossa, e para quem estava assistindo o programa do lado de cá como telespectador, parecia que era uma produção gigantesca que dava um trabalho imenso para tudo aquilo acontecer. Mas vamos lá. De castelos ao fundo do mar, agora nós vamos para a fazenda mais animada da TV Cultura. Aqui o último programa para a gente encerrar. Essa sua passagem pela TV Cultura E Lu, conta pra gente Como foi o processo de cenografia Do Cocoricó Júlio de
1: cavalo Dança de galinha Júlio, chacoalhando E co, 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 começando Tá na hora do Cocoricó Tá na hora da turma do Júlio O Júlio na gaita E a bicharada no vocal Cantando rock rural Cocoricó o Cocoricó é um programa muito legal, né? Ele teve uma história bem longa, é um dos programas que mais durou na TV Cultura. Ele começou mais tímido, né? era um, um, uma apresentação de desenhos, né? Tinha lá um cenário simples, esse não fui eu que fiz, foi o Antônio de Freitas, que era aquela primeira versão, que tinha uma linguagem meio de cartoon, né? umas, umas vigas meio inclinadas, distorcidas, tal. e os bonecos apresentavam, tinha lá uma historinha, mas tinha desenhos também. Né? E depois ele foi evoluindo. Nessa primeira fase, os bonequeiros trabalhavam sentados em cadeiras, né? e a gente tinha uma defesa na frente deles, né, uns elementos cenográficos, para os bonequeiros não aparecerem. Como uma evolução, a gente quando construiu um cenário novo, que aí foi uma fase de cenário realista, né, foi uma proposta de cenário realista, nós subimos o cenário para os bonequeiros trabalharem de pé, porque a gente se deu conta que, trabalhando de pé, eles tinham liberdade de movimentação. Então, os bonecos ganharam muito mais movimentação, né? Podiam passar um na frente do outro, enfim. E eu fiz também esse cenário mais realista, eu fiz com diversas defesas embutidas dentro do paiol. Então, tem várias cerquinhas que eles, elas tinham dobradiça, então, podia girar para um lado, para o outro. Então, dava, tinha muitas opções de posicionamento dos bonecos, né, e, e era um cenário de montar e desmontar, a gente tinha um ciclorama, né, que é um fundo geral do, do sete, com uma paisagem da fazenda, e a gente revezava a montagem, né, do celeiro, gravava algumas cenas de alguns episódios, aí desmontava, montava o quarto do julho, depois desmontava, gravava, né, montava, desmontava, aí montava o cenário da árvore, e a gente ia fazendo esse rodízio né, com, com os cenários. Isso também é uma técnica que é bacana, mas que também dá muito trabalho, porque como os atores estão de pé, o cenário é suspenso, então toda a equipe também tem que trabalhar no alto, né? então as câmeras têm que estar no alto, então dá bastante trabalho, mas o ganho é incrível. Né? O Cocoricó tem uma riqueza de movimentação de bonecos, que é muito rara em bonecos, de em programas de bonecos. Né? E foi minha saideira, foi o último projeto que eu fiz em 2003, quando eu decidi sair da TV Cultura e fazer carreira solo.
0: Meu Deus, olha só, eu não sabia que o Cocoricó tinha sido a sua saideira da TV Cultura. E já que você tocou nesse assunto, nós já estamos indo para o finalzinho, Lu. Eu gostaria que você me contasse como é para você hoje, na sua carreira, na sua vida pessoal, como isso te mudou num todo, como é para você hoje ter trabalhado numa emissora tão importante como a TV Cultura?
1: Olha, a TV Cultura era uma mãe, era um espaço tão acolhedor, a gente tinha liberdade de criação, liberdade de experimentação. As pessoas trabalhavam com respeito entre elas. Foi muito bacana, tanto que eu nem, nem queria sair da TV Cultura. É que ela entrou num processo de sucateamento, né, que foi deixando a gente meio... Todo esse glamour, toda essa expansão que a gente teve com esses programas incríveis, depois, a gente teve de esvaziamento, sabe? Então, foi ficando triste trabalhar lá. E aí, né, eu resolvi sair. Mas foi um impacto muito grande na minha vida, com toda certeza. Né? Eu nem tinha intenção de trabalhar em televisão. Né? Meu negócio era teatro, mas aí eu fiquei realmente envolvida mesmo com essa forma de trabalhar. Né? E... Foram 12 anos que eu passei lá, muito bons, muito ricos, aprendi muito, ensinei muito, aprendi junto muito e foi tudo muito bacana. Só tenho a agradecer a TV Cultura. A gente tem essa visão, às vezes, né, de que é uma emissora pública, uma emissora né, que não tem grandes é, riquezas, né? De, de profissionais, enfim, mas a TV Cultura foi um exemplo né, de que dá sim para se ter um produto né, feito numa emissora é, pública né, e de extrema qualidade, de alto nível e de bom Ibope, né, porque esses programas, o Castelo rá por exemplo, ele chegou a bater 12 pontos né, no, no Ibope, né, competindo com duas, três emissoras comerciais no horário de exibição. Então, isso foi uma prova né, de que uma emissora pública pode ser super competente e ter muito público. Né? Mas, infelizmente, ela foi sucateada e hoje já não tem mais essa qualidade toda, nem a quantidade de produção própria. Né? Tem muita coisa comprada, muita coisa que vem de fora, né? infelizmente. Mas, com certeza, me moldou muito enquanto profissional, eu tenho uma forma de trabalhar até hoje que eu realmente conquistei né, nessa minha experiência com essas pessoas, com esses outros profissionais maravilhosos né, da TV Cultura, realmente foi uma etapa muito importante da minha vida e ecoa
0: até hoje. E com certeza vai ecoar nas nossas vidas aí durante muitas gerações. E Lu, agora a nossa saideira, já que você comentou ali atrás. Qual o segredo da boa cenografia, Luiz? Essa pergunta aqui vai também para as pessoas que estão nos ouvindo, que têm interesse na cenografia. Tem alguma receita de bolo para boa cenografia?
1: Olha, a boa cenografia é aquela que comunica. Né? porque a cenografia é um meio de comunicação, de expressão, assim como é o texto, como é a trilha sonora, como é a iluminação. A cenografia tem que conversar com o público, tem que mostrar para o público quem é aquele personagem, qual é o nível socioeconômico dele, qual é a capacidade intelectual, em que lugar ele vive, enfim, a cenografia tem que passar diversas informações, né? Então, quando eu pego um projeto de cenografia novo para fazer, eu procuro entender muito bem os personagens que vivem nele, né? Claro, tem que saber em que época, tem que saber em que lugar geográfico do planeta eles estão, mas o mais importante é expressar a história dos personagens, tá? E outra coisa, é você saber para quem você está fazendo aquela cenografia, quem é o público, né? Como, por exemplo, no Castelo rá eu me posicionava no lugar do público, das crianças. Então, eu me via enquanto criança. O que, que eu gostaria de ver né? num, num castelo? O, que, que, eu gostaria, o que, que eu acharia divertido? O que, que eu acharia interessante? Né? A gente tem que pensar como público para fazer aquilo que o público vai querer. Né? Então, tem esses dois lados. E a gente começa sempre é, viajando muito, né? viajando além né? das condições que a gente vai ter de, de execução, de produção, para depois pegar essas ideias, as mais interessantes e moldando, adequando, né, ajustando ao tá, teu prazo, ao teu orçamento, ao teu espaço né, físico, onde você vai montar o seu cenário, enfim, vai colocando, enquadrando na realidade, né, mas sem perder o encanto, isso a gente não pode perder, a cenografia tem sempre né, uma coisa além que a gente não sabe explicar, mas que está ali, impressa na identidade, ambiente.
0: Que incrível. Lu, minha querida, eu quero te agradecer muito. Chegamos ao final aí do nosso bate-papo. Quero te agradecer pelo seu tempo, por essas informações. Muito obrigado mesmo. E eu espero que a gente se esbarre muitas e muitas vezes aí nessa vida através da arte. Eu te desejo muito sucesso e até a próxima, Viu? Um abraço bem forte.
1: Eu que agradeço, meu querido. Foi um prazer. Eu espero realmente que a gente se encontre. Eu vou aproveitar para te fazer um convite, para você ser meu convidado VIP no meu próximo curso de cenografia, que vai acontecer em março. E você será super bem-vindo, por enquanto os cursos ainda online, mas será super bem-vindo. E todo o seu público também. E vamos sim conversar novamente, esse papo foi ótimo, espero que tenha sido enriquecedor, estimulante para quem né, tem vontade de seguir essa carreira, conhecer melhor. É uma carreira muito bacana, é muita fantasia, muita magia, mas também tem muita relação, tá? Então até uma próxima e um grande beijo, um forte abraço, sucesso para você também
0: beijão. Olha só que incrível, eu quero com certeza, meu Deus do céu e para você que tá aí nos ouvindo que nos escutou até o finalzinho muito obrigado, eu espero que você tenha curtido bastante esse bate-papo que ele tenha sido muito enriquecedor para você, e eu vou ficando por aqui, até semana que vem nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, um beijo e até logo <música>